1: Добрый день, это Родина слонов, программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем говорить о необычной такой, наверное, теме. Будем говорить о жизни дипломатов в XVI в основном веке. Будем говорить про московское царство, скажем так. Будем говорить об опасной их жизни, о том, почему тебя могли поколотить, ограбить, хотя ты вроде бы как официальный представитель не самого последнего государства, скажем так, в Восточной Европе. Рассказывать нам про это будет кандидат исторических наук, заведующий сектором Музея Москвы, Максим Владимирович Моисеев. Добрый день. Добрый день. Давайте, наверное, начнем вот с чего. Когда мы можем говорить о появлении регулярной дипломатической службы в Московском царстве? Когда это произошло и почему?
0: Ну, сам процесс появления регулярной дипломатической службы, это был достаточно долгий Долгое действие Еще в течение 15 века Мы абсолютно видим Что все дипломаты Это в основном Личные представители князя И Как правило Их функция Это донести слово князя И если мы будем брать Вот зарубежную такую дипломатию То есть не дипломатию между княжескую То вот Самое яркое и последовательное, это, конечно, случаи отношений с Крымским ханством, которые относительно хорошо документированы. Они сохранились вот в течение конца XV века, отправляют в основном бояр, и, как правило, они должны в устной форме сообщить вот какие-то идеи, например, Московской Боярской Думы. Другой разговор, что при этом мы не видим всей процедуры их подготовки, то есть по всей вот, системе документирования этого еще в конце 15 века как таковой не было. И вот именно в рамках отношений с Крымским ханством появляется документ, который фиксирует вот эти контакты, и в итоге в исторической науке они получили название посольских книг. И первоначально вот в, этих, вот в этой древнейшей посольской книге, как еще показал в конце 19 века Бережков Михаил Николаевич, еще не фиксировалось все, а фиксировалось только решение послать, и что он должен сказать? При этом интересно, что ответные посольства, например, Скрипского ханства, поначалу в ней тоже не регистрировались. То есть мы не знаем, что отвечали, грубо говоря? В, в, в принципе, да. Uh-huh. Это появляется чуть позднее, но тоже в рамках самого этого конца XV века. Это, всему, это нам позволяет предполагать, что это еще нет а, именно такого органа управления внешней политикой. Это именно личное дело великого князя, которое при, решается ну, вот, в окружении Боярской думы. Когда а, сталкиваются уже совершенно новые геополитические ситуации, ну, вот, например, нач- в том же конце 15 века начинается отношение с Ногайской Ордой. А, это государство, которое образовалось а, вот в это время на как раз кочевьях Большой Орды, в частности. но ну, они еще в Казахстане кочевали. Так вот, по статусу они уже не совпадали с чингизидами. И, например, вот бояр к ним присылать уже было принято решение, что нельзя. И, и тогда надо было найти альтернативы. Первоначально в основном альтернативы выступали служилые татары-гонцы. И вот их функция была доставить послание от великого князя. И вот в течение уже XVI века процесс внешнеполитических контактов усложняется, их контактеров становится все больше и больше. И вот сама эта дипломатия, она не может быть только ограничена великим князем и Боярской думой. И вот в результате этого усложнения, по всей видимости, сначала внутри Внеделико-Княжеской канцелярии образуется некая специализация. Ну а к середине XVI века уже появляется специализированное
1: ведомство, известное как Посольский приказ. В 1549-м. Ну да, вот на 1549 году Иван Висковатый его будет возглавлять. Хорошо, а в каких условиях действовали, ну в том же, например, в конце XV-го, в начале XVI века, Дипломаты. Правильно ли я понимаю, что основное, если мы говорим про восточное и южное направление, то тут надо иметь в виду, что только что развалилась Золотая орда, и еще непонятно, как со осколками с ее взаимодействовать, и в смысле дипломатического ритуала в том числе. Ну, это была самая большая проблема
0: для московской дипломатии. Нам, в общем, известные случаи, которые сейчас могут восприниматься анекдотично. Вот, к примеру. В конце 15-го, опять же, века в Москву прибывает посланник, представитель бабу знаменитого, нам теперь знаменитого, бабура. Это Тимурит, который основал в Индии вот эту Могольскую империю. Человек, очевидно, высокого статуса, но в Москве не знали, кто это. И поэтому его приняли и отправили обратно с, с ремаркой, что неизвестно, кто он правитель или чей-то представитель и поэтому дипломатические контакты с, с маголами так в это время не состоялись то есть именно из опасения что может быть вот такая потеря чести в контактах с, с неведомоским поэтому кругозор московской дипломатии рос вместе собственно с государством и с теми контактами которые появлялись то есть это опять же было очень долго Само ранжирование выстраивалось, если мы берем постардынскую территорию, то выстраивалось очень просто. Если чингизиды правители, то это значит высокий ранг. Если правители не чингизиды, то они рассматривались достаточно как низкого уровня контакты. И проявлялось это в первую очередь не только в ритуале, но и даже в списке лиц, которые отправлялись с дипломатическими миссиями. То есть, опять же, если Крымское ханство могло ожидать, что к ним поедет послом Боярин, а Казанское ханство после подчинения Москвы могло ожидать, что к ним поедет не Боярин, но член Боярской думы, например, Окольничий, то Ногайская Орда могла ожидать, что в лучшем случае к ним поедет посланником, ну сын Боярской, там, третьей статьи. И это уже предел их мечтаний и предел их возможностей. А, но дальше происходило открытие этих государств. То есть наша этнография, она, в общем-то, зародилась в рамках дипломатии. Вдруг и политология в том числе. В, через некоторое время выяснилось, что вот эти государства, они устроены совсем не так. И вот, например, опять же, Нагайскарда, она обладает определенно разветвленной структурой, подразделяется на три там сообщества в рамках одного. Государственного объединения. И, соответственно, выяснялось, что посланника одного направлять, как изначально было принято, главе этого государства, этого недостаточно. Надо отправлять еще и его, скажем так, замом. Поэтому отправлялось уже три посланника. Внезапно выяснялось, что, например, там разветвленные клановые структуры и отношения нужно поддерживать с каждым представителем этих кланов. Поэтому переписка разбухала. И в среднем иногда в одно посольство могло быть вестись до 50 посланий. Угу. Каждому.
1: А, хорошо. А вот какие э, опасности поджидали, собственно, дипломата, который едет туда, то, что раньше называлась Дикая Степь, а потом Золотая Орда, а теперь уже вот эта, Нагайская Орда, например? Ну, опасности послов поджидали с самого начала, как только
0: их отправляли. То есть э, первая опасность это было доехать с послом оп- до пределов русского государства. Периодически возникали случаи конфликтные, и э, криминал, в общем-то, особенно на окраинах, он процветал. Ну, классический пример был в 30-е годы 16 века, когда крымский посол Буддалый Мерза э, не, не очень понятно, зачем зашел в корчму, где, в общем-то, только выпивают. и Мне кажется, совершенно понятно, зачем он туда зашел. Ну, как бы, мусульманину нельзя было. Но закончилось это совершенно закономерно для корчмы, поножовщины, драк, и посол был ранен. И такие ситуации время от времени возникали. Бывали ситуации, например, с ногами, когда сопровождавшие посольство купцы отделились от посольства и поехали грабить русские деревни на Рязанщине. Даже так. Даже так, до 300 человек было угнано в плен, и, естественно, посланник Даниил Губин, он попал в ситуацию, когда он никак не мог это регулировать его и остановить.
1: А это было наше посольство, правильно? Крымское, Нет, Нагайская возвращалась и сопровождала
0: его русский посланник. И вот он попал в такую ситуацию, когда у него на глазах угоняют плен соотечественников, и повлиять он на это никак не может. Единственное, он должен был уговаривать, чтобы все-таки это дело не пригожее, надо отпустить. Угу. Но ну, с ним дальше эти происшествия продолжались, когда вернулись в степь, уже подъезжая к Ногайским территориям. Посланники Ногайских вот этих аристократов его окружили, стали требовать, чтобы он как можно быстрее раздал им все поминки, вот эти посольские дары. Он отказывался, потому что по ритуалу он должен был прибы- прибыть в Ставку, и вот там бы происходило ритуал одаривания вот этих аристократов. Но они сказали, что если только мы приедем вот в стольный город Орды, это Сарайчук, то Би сразу все заберет, и нашим господам ничего не достанется. Он опять их стал отговаривать. Ну, закончилось тем, что его отодвинули в сторону, и просто все вот эти телеги, которые в эти поминки были, они их просто разграбили, разъехались по своим. А он как же
1: дальше действовал?
0: Ну, он дальше печально приехал э, в Ставку. Его сопровождал бийский посол. И там произошло следующее. Ему приш... Ну, остатки даров он раздал, естественно. Но с него стали требовать пошлин, угу. которые он должен заплатить.
1: А там въездные какие-то были пошлины, обязательно ну, даже для послов?
0: Да? Ну да, это были пошлины, которые в первую очередь... По всей видимости, были пережиток еще ордынских времен, при том таких очень давних, по всей видимости, восходящих вообще к монгольскому посольскому церемониалу, когда за право увидеть хана или его представителя надо было заплатить некую пошлину. Вот. А в русской традиции она получила название предверной пошлины. Вот. это очевидный пережиток еще в Ордынской зависимости. В Москве, конечно, с ней пытались бороться и постоянно требовали, чтобы ее никто никогда не платил. Но тут происходило просто столкновение двух церемониалов. И надо сказать, если бы, ну вот, московские послы следовали прям своему наказу 100%, то никаких бы дипломатических отношений бы и не было. Потому что наказы требовали, если будут просить пошлину, развернуться, уйти и переговоров не вести. И вот здесь мы видим с, как бы конфликт идеального, инструкци- инструктивного и реального, когда и государству, и в посланнику нужно выполнить миссию, и государству вообще-то было бы... Не посл- важно бы получить какую-то информацию. Вот Тогда надо было найти какое-то среднее. Ну, среднее было найдено... Выглядело это как очень откровенно жуткий спектакль, когда на послов набрасывались, послы выступали, говорили грозные речи, отговаривали. Ну, а затем, как правило, они отходили в сторону и давали возможность вот, представителям БИ забрать то, что им необходимо. В русских документы это всегда четко определялось как грабеж. Вот. Но, по всей видимости, это все-таки не совсем грабеж, а именно взимание этой предверной пошлины, потому что ну, все остальное время они как-то в этой вставке проживали. То есть, если бы их просто ограбили подчистую, как они пишут в своих отписках, ну тогда бы они, наверное, были просто голодные и голые. Угу. Они как-то возвращались. По всей видимости, я, я склонен считать, что это именно вот такой в итоге спектакль, который организовывался, дабы выйти
1: из церемониального тупика. То есть я правильно понимаю, что, собственно, этот тупик связан с такой борьбой статусов, что ли? Да, у нас появилось московское государство, которое считает себя независимым и, в общем, сильным. А в то же время вот эти правители Осколок, я их все называю, Золотой Орды, они тоже считали себя наследниками Золотой Орды и как бы тоже свой статус видели выше, чем московский. И вот это надо было как-то урегулировать.
0: Ну, абсолютно да, так оно и есть, потому что... А постордынское политическое пространство, оно, в общем, себя воспринимало вправе требовать от улусников и данников некого подчинения. При, и, соответственно, сохранение вот этих таких пережитков в церемониалах отношений, оно сохранялось, и, естественно, московское государство, которое после освобождения от ордынской зависимости политической мифологии Москвы станет крайне важным пункт вот абсолютной суверенности. Мы никому а... ничего не обязаны. Мы, и никому мы не, не ваши вассалы, не...
1: чтобы вам платить какие-то там пошли. Да,
0: и это, кстати, вот ну, на западном направлении тоже будет приводить к конфликту, mm-hmm. потому, потому что вот это требование ожи... абсолютной суверенности не войдет уже в конфликт с европейской политической вот этой, ну не доктриной, а системой отношений, когда все друг с другом в каких-то отношениях равенства и подчиненность, то в случае со, с постордизским сообществом это приводило просто к, к, к такому к сериальному конфликту, к, который вот он никогда не заканчивался. И вот и по сути сама дипломатия и сами переговоры они как бы получаются немножко под этим конфликтом. То есть конфликт идет сам по себе, он, mm-hmm. идёт, он, он просто изначально существует. А сами контакты, они происходят вот прям вот как бы. Вот, ну, в нашем случае это похоже, наверное, как вот если вы занырнули в течение, в нем
1: плывете. То есть mm-hmm. оно
0: само по себе, а вы
1: в нем находитесь. То есть они, получается, придумали вот, ну как, превратить это в игру такую. Мы вам ничего не платим, нас просто ограбили. Все знают, что их ограбят все знают, что типа, нельзя признавать, что это мы заплатили пошлину. В общем, как-то так. Хорошо. А на западном направлении в этот момент, вот когда только остановилось вот это Московское государство и его суверенитет, как вы говорите, там тоже были проблемы? Они-то с чем были связаны? Ну, это, конечно, лучше специалисты по
0: западноевропейской дипломатии знают. Но важно то заключается в том, что в Западной Европе у нас будет один-единственный император. Это император Священной Римской империи Германской нации, А после того, как московский великий князь стал царем, то у нас появился второй император. И, соответственно, требование признания царского имперского достоинства за Москвой для особенно католической Европы, это будет очень, ну, очень сложной проблемой. В принципе, поэтому, скорее, протестантская Европа была была более мягко настроена к этим претензиям. И это будет очень глубокий конфликт, который, в общем-то, будет тянуться достаточно долго. Плюс, по всей видимости, мы должны, конечно, не забывать, это конфликт с Великим Княжеством Литовским и Речью Посполитой, где, в принципе, впоследствии Речи Посполитой, где, в принципе, вот эти все статусные споры... Но они будут тоже составлять э, львиную долю этих отношений. Ну и в целом, видимо, все-таки дипломатия позднего средневековья и раннего нового времени — это такая дипломатия спектакля. То есть там очень важен жест. Это все-таки не дипломатия серых костюмов и строго оговоренных договорных обязательств, когда это больше напоминает уже юридический процесс. Здесь каждый сам по себе спектакль устраивает.
1: А, хорошо, а как это было устроено? Ну, то есть, если мы говорим там про ранний период, там, начало XVI века, еще до вот такой, ну как сказать, систематизированной, что ли, дипломатии, как было организовано посольство? Вот ну, отправляют, предположим, я так понимаю, два варианта: или боярина, или ну, там, гонца в разных статусах. Как это было организовано, сколько людей, что такое посольство, как это работало?
0: Ну, в, в принципе посольства, как правило, были не самые многочисленные московские. Значит, чаще всего это вот мы можем посчитать это таким образом. Мы знаем посланника, при, если он отправляется в Нагайскую роду или в Крымское ханство, сопровождает э, станица служилых татар. Станица это отряд, и соответственно мы знаем его численность это пять человек. Немного. Соответственно, если посланник едет с такой небольшой миссией, то, как правило, это, соответственно, ну, 6-10 человек. А если это великие посольства, то тогда, конечно, мы должны увеличивать тогда великое посольство. Оно включает посла, посланников, оно включает, соответственно, толмача, переводчика устного языка. И, соответственно, включает себя подьячего чиновника, который ведет всю документацию этой посольской миссии. Ну и несколько подразделений гонцов. Вот. Но такие большие, великие посольства отправлялись редко. Они в основном были связаны с какими-то имперскими отношениями. Вот. Но в целом, посоль... чаще всего мы сталкиваемся, если простепные пределы, то это вот такие отряды где-то в 15-20 человек. Дело в том, что вопрос оперативной связи с центром, он как раз решался с помощью гонцов. А гонцы — это вот эти станицы служилых татар. Соответственно... То есть они больше даже
1: не для охраны, охраны.
0: Нет-нет, они в основном именно как гонцы используются. Ну и там возникали всегда ситуации, потому что кочевые, например, сообщества, они более разветвленные со структурой, поэтому сам посланник, например, ставки у главы Орды А с другими представителями аристократии этой орды, чтобы поддерживать отношения, для этого используются ганцы. То есть они рассылаются в ставки к другим. И в итоге, конечно, вам нужно, чтобы у вас было хотя бы 10 человек для вот этого. И плюс у вас задача оперативно сообщать, например, в Москву о ситуации. Особенно очень в Москве всегда требовали, чтобы вовремя присылали сообщения о готовящихся набегах. Вот. Ну и всегда прогнозировали, что гонцов не хватит, и тогда рекомендовалось а, набирать их из местных. Ну, чаще всего из полонянников позволять им. — То есть своих... — Да, личных, находить половинника в... и отсылать. — ну, ча... Но его надо выкупить тогда? — Ну, вот именно это надо было сделать. Ну, ча... сам процесс выкупа полоняника он выглядел следующим образом. Он вступал в отношения с посланником, и посланник за него как бы ручался. Он подписывал долговое обязательство, что он будет выкуплен. То есть он сам его не выкупал. Они А-а-а. договаривались о цене, подписывался тот документ, который тогда назывался «Кабала», и вот потом должны были из Москвы деньги ему прислать. Присылали? Ну, выкупали, да. Но это всегда были долгие, бесконечные споры, потому что в Москве старались выкупать подешевле, а в Крыму старались продавать подороже. И разница в приблизительно ну, в 10, иногда в 20 раз была. То есть в Крыму, например, некоторых полонянников планировали продать за 100-300 рублей, в Москве хотели их выкупить за
1: 10-15. Да, уж хороший разлет. Так, смотрите, а вот вы говорите о том, что нужно же пошлину платить, подарки всем этим нагайцам, а у нас всего там, ну, 7 человек. Там ведь обоз какой-то получается. Грабили же какие-то телеги.
0: Ну, конечно, шли они с обозами. Обозы известны. Но, к сожалению, число этого обоза нам неизвестно. Сколько телег? То есть документ фигурирует вазы грабили. Но вот число этих вазов нам, к сожалению,
1: неизвестно. Документ сами не фиксируют. А когда посол отправлялся, вот, например, в Нагайскую орду, у него как-то продумывалась его система обеспечения. То есть ему выдавали деньги на прокорм, там просто с едой снабжали или его должны были встречающие кормить. Как? Это вообще? Ну, теория,
0: собственно, ожидалась, что кормить будут местные. Но по ситуациям 17 века, где документы сохранились заметно лучше, сохранились вот эти финансовые, что самое важный документ. То есть нам известно, что, конечно, определенное количество денег на прокорм выдавалось. И известно, что нередко посланники и сопровождавшие их лица, они, в общем-то, в итоге попадали в хорошие долги перед так. местными. Им приходилось потом их возмещать. Но в целом сама система... То есть не хватало денег,
1: которые Нет, продавали не на прокорму, им приходилось там в долг как-то жить.
0: Да, особенно если случится несчастье, вы в Крымском ханстве или в Ногайской Орде проведете там уже не один год, как это было с Иванасием угу. Нагим, то, конечно, вы уже будете вынуждены брать в долг, и это происходило. А это будет частный долг или государственный? Но это частный долг, который решался государством. Вот То есть писалась челобитная, объяснявшая ситуацию, она рассматривалась по сольскому приказе и по итогам принималось решение, как помочь у- в решении этой проблемы. То есть выдать сумму денег или, например, отклонить, если выяснится, что в долги он попал не за, и, не по госслужбе, а по своим каким-то личным интересам. Ну, там, заигрался, проигрался, или упал mm-hmm. что-то. Вот. Но, в целом, все равно, как бы, вопрос проживания и питания, он считался, что это принимающая сторона должна делать, и она, в общем, это делала. То есть, вся проблема при изучении ситуации 16 века от 17 века заключается в, в эпизодичности сохранившихся данных. Но, во всяком случае, в 30-е годы XVI века сохранились данные, что в русскому посланию, как раз тому самому Даниилу Губину, с его с гонцами на день выдавалось по корове. По корове? Да, день корова,
1: мясо есть. Это на двоих?
0: Ну, там наверное, их было не
1: двое, их все-таки было порядка, там что-то человек 7-8. Ну, то есть, мне кажется, все равно это много. То есть можно продавать и как-то... — Ну,
0: как-то можно, конечно. Но это вторая сторона той дипломатии. Дипломатия некоторой чрезмерной щедрости. Во всяком случае, московская дипломатия, если подсчитать, сколько они выдавали только спиртного на содержание, послов было ощущение, что послы вообще-то с трудом глаза открывали.
1: Вот об этом мы поговорим во второй половине программы, о том, что же произошло с московской дипломатией во второй половине XVI века, и как было это все устроено. После новостей вернемся.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не
1: рассказывают,
0: потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, у нас сегодня в гостях Максим Владимирович Моисеев, мы говорим о о тяжелой службе московских дипломатов в 16 веке, и вот в 540-549 году был организован посольский приказ. Как это изменило вообще работу простых тружеников дипломатического фронта? Ну, в первую очередь это привело все-таки
0: к более четкой и ясной системе, скажем так, документирования, документооборота и решения каких-то насущных проблем. И интересно, что по всей виси, первоначально они главу посольского приказа воспринимали прямо вот как самого близкого даже начальника и в каких-то, ну, я это не очень правильно, но можно сказать в фасальных отношениях, потому что сохранилась отписка, 1551 года, если не ошибаюсь, то есть отписка это донесение, донесение посланника в Астраханское ханство Севастьяна Авраамова, он, собственно говоря, был толмачом с татарского языка и занимался сопровождением астраханских дел одно время. Но к чему я ее сейчас вспоминаю, потому что она адресована не царю, она адресована непосредственно Ивану Михайловичу Висковату. В общем-то, в ней такие слова. Служебник твой челом тебе бьет. То есть, это больше связано вот как раз с отношениями некой личной подчиненности, которая в то время была. То есть, для Севастьяна Аврамова Иван Висковат, это главный начальник. И доклад он пишет о своих трево- проблемах в астраханском ханстве не на имя царя. Хотя впоследствии все отписки все-таки писались на имя государя и ни в коем случае не на имя главы посольского приказа. Но здесь мы вот, видимо, сталкиваемся с какой-то еще неотлаженностью а формуляра. Посольский приказ, это, конечно, не современным современном смысле Министерства иностранных дел, это больше канцелярия, которая ведает подготовка необходимых документов и вообще всем до- прохождением документов и ко всему прочему посольского приказа будут еще некие судебные функции финансовые ну то есть в, в частности посольскому приказу будут подведомственные а- территории с компактным прена- проживанием иностранцев ну это к примеру Касимов или Романов и вот если у вас какие-то проблемы возникают вы впишите в посольский приказ А финансовые документации для посольских миссий, они готовились все-таки в казне, в казенном ведомстве. К сожалению, документация казенного ведомства за 16 век, в общем-то, почти вся пропала, она погибла. И то, что сохранилось, это жалкие крохи от нее, и и, и в основном это то, что по какой-то причине отложилось в посольских делах. Так что посольский приказ в этом смысле еще для нас уже, современных людей, историков, он выполнил функцию вот хорошего, надежного архива хранилища, который хоть что-то сохранилось того, что...
1: Но я правильно понимаю, что все равно в это время уже посольский приказ это какой-то свой бюджет на дипломатическую деятельность, это какая-то правильная организация посольства, это выделение денег на каждое посольство, это выделение денег на прием иностранных послов, ну то есть вот структура, система.
0: Ну это структура системы, но вот смотрите, как она будет взаимодействовать. Возьмем пример как раз с посольскими дарами. Посольский приказ, скажем так, уведомляет казну о необходимости начисления посольских даров, а дальше в казне составляется список, кому чего отправлено. Потом, по всей видимости, в посольском приказе происходит его правка, потому что именно в составе посольского, документов Посольского приказа сохранились черновики, где мы видим следы правки, где они кого-то вычеркивают, кого-то добавляют, кому-то уменьшают за плохое поведение, кому-то увеличивают за хорошее, и по всей потом это опять уходит в казну. И вот казна в итоге на этом готовит итоговый документ, по которому будут выделены деньги или вещи. И точно так же происходит с приемом иностранных послов. Все-таки именно казенные диаки, казна сама по себе все это ведает и все это готовит. И, соответственно, это отдельная такая очень большая история, как они, например, во Владимире заказывают какое-то количество мяса на прокорм послов, в другом подведомственном городе что-нибудь другое, и но это все делает все-таки не посольский приказ. Это как бы по запросу посольского приказа. Я понял. Он координирует.
1: То есть пока еще более сложная структура, да? То есть им приходится много всяких привлекать других чиновничьих служб. Но они коммуницируют. То есть mm-hmm. а в данном случае посольский приказ скорее выступает
0: как координатор и как э, ну, инициатор каких-то действий. Вот. Ясно, что в посольском приказе постепенно вырастает свой э, набор э, Персонала, но что интересно, как раз послы и посланники не являются персоналами посольского приказа, это люди просто, которые для этой службы назначены, угу. но они не в персонале посольского приказа, и все исследования посольского приказа это, в общем-то, показывают. Персонал посольского приказа это непосредственно дьяк, подьячии, соответственно, толмачи и переводчики, и, ну, например, сторожа которые осуществляли непосредственно работу функционирования этого ведомства. А посланники, послы — это, в общем-то, люди просто, которым назначили службу. — То есть это как
1: внештатники, такие приглашенные звезды, политики которых назначили в данную командировку. —
0: Это да, это командировочные. По По сути, ничто не мешало тому или иному посланнику заниматься в основном в своей жизни совершенно другими делами. Ну вот, к примеру, точно мы можем сказать, что такой посланник в Ногайскорду, как Микула Бровцин, большую часть своей жизненной карьеры был представителем, таким чиновником дворцового ведомства, он был ключником в Нижнем Новгороде. И где-то на излете своей карьеры он стал послом в Ногайскорде. Другой вариант Петр Дмитриевич Тургенев, который и посланником был, и был воеводой по порубежным городам. Ну а уж большие послы, которые бояре, так это ж, в принципе не их основная функция. Это просто вот они выполняют эту работу.
1: То есть в этот период, в 16 веке, мы еще не можем говорить о профессиональной дипломатии. то есть И а уж тем более о людях, которые на зарплате этим занимаются.
0: Да, постоянно. вот такого дипломатического корпуса, который формируется... Уже с 18 века мы еще говорить об этом не можем, но мы можем говорить о том, что выделяются как бы кланы семьи, для которых дипломатическая работа будет становиться, ну, скажем так, привычной. В этом смысле очень показательна семья Загряжских. Когда именно представители этой семьи выполняли дипломатические функции на разных направлениях. То есть они и в Крымское ханство ездили, и в Нагайскую Орду, и некоторые из них даже Великое Княжество Литовское, а семья Мальцевых, которые, в общем-то, тоже очень много занимались дипломатией, и в целом они в основном известны именно по работе как посланников, но у них было очень при этом узкое направление, они ездили только в Нагайскую Орду но зато очень прославились своей бесшабашностью и шпионажем, потому что э, Елизарий Мальцев умудрился вместо того, чтобы сыграть спектакль с преддверными пошлинами, он стал отстреливаться, и потом это пришлось очень долго утрясать. А его родственник Семен Мальцев прославился как просто штирлиц того времени, он выкупил всю переписку между Нагаями и казахами и
1: среднеазиатскими ханами. Он ее все выкупил и вывез. — И то есть наши дипломаты теперь знали все об их взаимоотношениях? Да, — Да, они Внутри это все знали. Но uh-huh.
0: он прославился в большей степени в тем, что когда его продали, то попал в плен, его отдали туркам. Это был 1569 год, поход на Астрахань. Его приковали на
1: галере к
0: пушке, и он занимался распространением дезинформации, и тем самым взбудоражил всю
1: обслугу. — То есть, получается, он продолжал верно служить, так сказать, в этом да, он статусе. не останавливался.
0: Он рассказывал <laughs> страшные истории о том, что а, м- московский царь в Персию послал 100 пушек, их столько вообще не было, но он послал 100 пушек, и вот скоро вот Будет единым фронтом, Россия и Иран выступит против Турции. Ясно, конечно, что на верховное командование такие истории никак не влияли, но он-то это рассказывал не им, он это рассказывал гребцам и рядовым янычарам. И вот когда накопилась критическая масса страшных историй, они стали крайне недовольны, потому что они понимали, что они оторваны от баз снабжение, идя в Астраха, не могут не вернуться. И, в общем-то, в частности, его вот эта дезинформация, она оказала такое диз... разлагающее влияние. Вот. Uh-huh. Но, правда, больше разложения оказала сама ситуация, но, тем не менее, Семен тоже способствовал
1: А я правильно понимаю, что даже в это время еще ни о какой там заработке от этой деятельности мы не можем говорить? То есть, ну, человек, грубо говоря, вот он уехал на год в посольстве мы платили за это, он по возвращению мог Рассчитывать на какое-то вознаграждение? — Ну, он мог
0: рассчитывать на увеличение поместного оклада, и, конечно, он мог рассчитывать на определенный карьерный рост. Это случалось. Но в целом сама по себе служба дипломатическая все-таки не воспринималась как уж очень, скажем так, почетная. И, конечно же, она воспринималась как очень затратная и очень опасная. Дело в том, что как таковая идея неприкосновенности персоны посла, она, конечно, в это время известна, но соблюдалась она очень странным образом. То есть могли посла подвергнуть физическому воздействию, его могли, в конце концов, арестовать, его могли убить. Это при том, мы просто говорим о ситуации там, куда его послали. А еще сама дорога, она по себе тоже не, не самая безопасная. Во всяком случае, вот движение через вот эту степную зону, которая принадлежала, скажем так, сразу всем и никем не контролировалась, где в одночасье там служилые какие-нибудь казаки могли тут же превратиться в разбойников и наоборот. Эта ситуация очень серьезно воздействовала на всех игроков. Uh-huh. И постоянно, мы знаем, что просто постоянно в переговорах между Москвой, Стамбулом и Бахчисараем, вот эта история постоянных на- на грабежей и нападений неизвестных людей, она постоянно фигурировала. Притом каждый раз обвиняли друг друга эти стороны, в итоге разводили рук- руками, но в русском случае это звучало так, а, а и на лихих где не бывает. Вот, потому что с этой проблемой бороться, в общем, ни одно из государств того времени оказалось не неспособно. Поэтому посол — это не самая желанная служба, которую можно себе было выбрать.
1: Но в да. любом случае, я так понял, что это, в принципе, служилые люди, которые имели какие-то там поместья, которые им были даны за службу, и поэтому для них это как бы, ну, просто направили на другой э, участок, да, и они выполнять эту должны были задачи. Ну,
0: нет, конечно, сказаться в нетях было сложно, тем более все таки... А послов подбирали, и я думаю, что отказаться от посольской службы это было достаточно опасное занятие, потому что оно не регулировалось законами местничества, и вы не могли выдумать, что у вас вот вы не едете в посольство, потому что у вас местническая проблема. Хотя потом это стало появляться. Вот. Но в целом, если берем мы 16 век и отношения с Востоком, нам неизвестны случаев отказов от назначения. Uh-huh. То есть как бы таких вариантов не было. Хорошо,
1: как было организовано а, наше посольство куда-нибудь, я примерно понял, как была организована служба по приему иностранных послов, я правильно понимаю, что их посли прямо от границы обычно, встречали, уважали? Ну, их надо было встретить, их надо было
0: довести, их надо было проводить, желательно, чтобы они ничего не совершили по дороге.
1: И не увидели лишнего.
0: Ну и не увидели лишнего. хотя если мы читаем записки иностранцев, видели они достаточно много лишнего и очень много лишнего придумывали, когда не видели. Но ситуация возникала следующая, во-первых, конечно же, все иностранные посольства, они сразу подпадали под некий контроль, добирались они до пограничного города, Воеводы этого пограничного города должен был сообщить Москву о прибытии этого посольства и далее обеспечить его движение в центр до того места, пока его не примут уже московские представители делегации. А, были некие разные чуть-чуть варианты, а, например, в, в отношениях с Западной Европой, а, как правило, это вы, сопровождалось опасными грамотами, то есть им выдавали грамоту на проезд, чтобы как бы обеспечить их безопасность. А в В случае с восточными посольствами такого документа, как правило, нам неизвестен. Ну и чаще всего все-таки эти посольства сопровождались русскими посланниками. А в случае, например, с Крымским ханством там было четко оговоренное место, где производился размен посольств. То есть приезжало большое посольство Крымское, его встречало большое русское посольство, происходил размен... И, соответственно, они уже двигались. Но все равно под контроль. Чаще всего выглядело таким образом. Мы посланника приняли, его накормили. Вот Сигизмун Герберштейн вспоминал, что его угостили водкой после сытным обедом. То есть она рассматривалась как такой аперитив дорогой очень. Вот. Его кормили. Воевода кормил его, соответственно, из того, что у него есть, какие средства. Затем под сопровождением своих представителей, своей делегации, они двигаются. В это время уже грамота прибыла в Москву, прибыла в посольский приказ. В посольском приказе тут же начинают расписывать, готовят, соответственно, встречающего с отрядом детей боярских. А, и а, им продаются толмачи. Ну вот в конце XVI века, это время, когда документов сохранилось чуть больше, мы точно знаем, что, например, когда на приезжали, то их встречал пять толмачей а, и где-то, ну, наверное, минимум двадцать детей боярских. — которые были Большой отряд. — Да, среди а, вот эти люди, которые встречали, возглавлявшие вот этот отряд, это приставы, то, учитывая, что на Гае очень часто гнали коней, то они должны были их продавать. То одна из задач у них была добиваться того, чтобы вот свободной распродажи по ходу движения не было.
1: Понял, что продавали централизованно да, в Москве. Москве. И
0: э, нередко среди вот этих приставов мы встречаем, э, ну, скажем так, представителей аристократии, но не ее сливки. И впоследствии, когда они прибывали в Москву, вот вся эта группа, она потом будет их охранять на базаре, так называемый базарский воевода, он станет, этот пристав, и он будет охранять. И что значит работу. на базаре? Это вот в том месте, где будут продажи коней.
1: А, понял, власти. хорошо, а их селили, я так понимаю, вообще было в нашей практике, что мы послов обеспечивали всем, что им было необходимо здесь у нас.
0: Да, их селили, но селили э нередко в краеведческой московедческой литературе, можно встретить, что их обязательно селили на посольском дворе. Но это идеальная история, когда у вас в один год одно посольство. Так как посольства могли совпадать, и посольства все-таки численно были всегда очень разными, самые многочисленные, это нам точно известно, это Нагайские и Литовские. Но Нагайские иногда там могли достигать до Почти полутысяча человек, их ни в каком посольском дворе не поселишь. И документы сообщают, что были дворы, скажем так, национальные. То есть был Нагайский двор, был Астраханский двор, был Крымский двор вот, собственно говоря, они
1: подалеку отсюда. Мы сейчас на Новокузнецкой так на всякий случай.
0: Как раз здесь. Ну чуть дальше. Тут толмачи у нас. Но и ко всему прочему, у нас, когда их становится очень много, их иногда даже селили под христианским дворам. Вот Во всяком случае, Юзефович в своей книжке к этому относился скептически, но по документам мы знаем, что их иногда селили и по христианским дворам и в целом то есть соответственно могли достаточно широко рассе хотя и старались этого не допускать
1: все то время пока они жили их кормили и поили вот поили я так понимаю на убой у меня есть такое ощущение что это какой-то был прием <диво> дипломатический расскажите об этом ну там о... за масштабы бедствия
0: <диво> масштабы бедствия на самом деле потрясающие и о... В целом, конечно же, посольский приказ и казна, они все-таки старались экономить. Это не надо думать, что они были прям щедрые до последних копеек. Чаще всего кормление централизованное и снабжение касалось только непосредственно представителей посольства. И вот эти многочисленные купцы, как правило, из этого исключались. Понятное дело, что были всякие махинации, когда он записывался послом, а в итоге оказывался купцом. И эти ситуации очень свойственны как раз на Гайской Орде, и были скандалы с этим связаны. Но, тем не менее, старались это ограничить. Это как бы первый момент. Второй момент, конечно же, количество спиртного, которое добывалось в посольство, оно, в общем-то, было довольно значительным. И э, чаще всего оно тоже выдавалось по определенному статусу. Послу как можно больше, а слугам посла как можно меньше. Но в результате это приводило к тому, что на посольство иногда из 10-20 человек в, в общем сложности могло быть выдано несколько ведер спиртного в день.  — — Да, на день. То есть это, если мы с вами посчитаем, то, по-моему, например, английским послам выдавали на день приблизительно на каждого человека по 5 литров пива и по литру вина и там еще сколько-то крепкого. И, вот. и если мы будем убеждены, что они все это пили, то, конечно, к моментам переговоров они уже говорить не должны были бы.
1: — Но там же, насколько я понимаю, еще были жалобы, что мало даете иногда.
0: Да, были жалобы, что дают мало. В частности, датский посланник Якоб Ульфельд жаловался, что ему пиво как раз почти не давали. Поили лягушачьим пивом, морсом и квасом. Лягушачье пиво это что? Морс и квас. Совсем его не нравилось. В случае с восточными послами они, к сожалению, записок не оставляли, но нам тоже известно, что они иногда выступали с претензиями к кормлению и к питью.
1: Причем, насколько я понимаю, мусульман поили, ну, в смысле, выдавали. Ну, правда,
0: выдавали, но ну, чуть меньше, же. чем
1: европейцам, uh-huh. но тем не менее выдавали. И судя по тому, что это делали регулярно, те употребляли. Несмотря на то, что мусульманам вроде как нельзя. Ну, вот это одна из самых
0: больших сложностей. Но, по всей видимости, мы должны признать, что в это время а, а, мусульманский мир не настолько строго соблюдал этот запрет. И это неоднократно становилось внутри мусульманской культуры э, предметом для сатиры, высмеивания и э, как бы, призыва хотя бы к самоограничению. Нам известно, что э, очень известный иранский миниатюрист теорист он очень злоупотреблял спиртным и спасал его от жестких наказаний только то, что он был любимец шаха. В конце концов, шах не выдержал, когда он пришел и увидел в скриптории не рисующем, а валяющимся пьяным. Он его просто сослал в дальний город и чуть ли не стейлу поставил, что
1: он вернется
0: в Исфахан только тогда, когда он перестанет
1: пить. Полторы минуты осталось. Я так понимаю, тут уж, коль мы завели тему алкоголя, нужно упомянуть о том, что алкоголь был важным элементом даров, что ли. Вот расскажите про историю с персидским шахом, которому перегонный аппарат отправили.
0: Ну, как раз, да, алкоголь, вещь статусная, очевидно, крайне дорогая, и среди посольских даров иногда фигурировали самогонные аппараты, перегонные кубы. И это как раз случилось уже в самом конце 16 века, когда в Иран отправляли посольство очередное, и в составе два даров были были как раз перегонные кубы. — Которые утопили, я так понимаю. — Да, вот недалеко от Самары, насколько я помню, Ну, утопили самогонный аппарат и его очень стремительно долго искали. Посольство остановилось и не двигалось никуда, не ныряли его, искали. Ну, понятное дело, в Волге вот так занырнуть около Самары — это, в общем-то, опасное занятие. И... В Москву отправили слез, слезное письмо о том, что вот так и так, вот не вели казнить, но вот это случилось. В Москве на это посмотрели спокойно и сказали, что нечего тут стоять, дальше мы вам пришлем в другой, вдогон Дополнительно. То есть, да. Ну, и вот... туда,
1: я так помню, в том же посольстве ехало еще с дарами там что-то 200, что ли, литров, 200 ведер. 200
0: ведер водки.
1: Ага. Вот подарок Шаху.
0: Это абсолютный подарок Шаху. Но русско-иранские отношения, они всегда были пафосные, с дарами, там, слоны, белые медведи, это нормально. Да.
1: Думаю, что это бесконечная тема, очень много интересных историй, можно рассказать про дипломатическую службу в 16 веке. В гостях у нас сегодня был Моисеев Максим Владимирович, спасибо вам большое. Спасибо это была программа «Родина слонов», до новых встреч, пока.